0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Rimljanima. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Bog će suditi samo pravednim i religioznim ljudima. U ovome poglavlju Pavao nam pokazuje kako će Bog suditi samo pravednim i religioznim ljudima. Ima jako mnogo ljudi poput onog čovjeka na vrhu planine koji promatra onoga koji je u podnožju i koji kaže, nešto bi trebalo poduzeti u svezi s onim jadnikom. Mislim da bismo ondje dolje trebali pokrenuti nekakvu misiju. Trebali bismo mu davati juhu, odjeću i kupe. Ja živim na vrhu planine i meni ništa nije potrebno. Prepreka da bi se udovoljilo Božim zahtjevima jednako je visoka i na vrhu planine, kao što je to i u njenom podnožju. Jedina razlika je u tome što će onaj čovjek koji se nalazi u podnožu planine ranije vidjeti svoju potrebu od čovjeka koji se nalazi na vrhu planine. Religiozni ljudi, samo pravedni ljudi i takozvani dobri ljudi trebaju spasitelja. U drugom pogledu Pavao nam izlaže nekoliko načela prema kojima će Bog suditi dobrim ljudima. Poglavlje prvo otkriva nam čovjekovu nepravednost, a poglavlje drugo nam otkriva čovjekovu samopravednost. U prvom redku čitamo. Zato nemaš isplike čovječe koji sudiš kogod ti bio, jer time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ, da to isto činiš ti što sudiš. Ove riječi pred nas stavljaju vrlo važnu temu ovog poglavlja. Vrlo je važno imati na umu kako Pava ovdje ne govori o spasenju. On govori o grijehu i o temelju na kojem će Bog suditi ljudima. Ova načela suda nisu temelj za spasenje, ona su temelj za sud. Ne znam kakav je vaš stav, međutim ja ne bih želio biti suđen prema tim načelima. Ja sam Bogu zahvalan za spasitelja danas i Biblija nam predstavlja evanđelje kao jedini način za dobivanje vječnog života. Odbaciti Božeg sina odmah na čovjeka donosi Boži sud i jedina presuda koja se u tom slučaju može izreći je kriv. Tko ima sina, ima život. Tko nema sina Božega, nema života, čitamo u 1. Ivanovoj 5.12. A on nam kaže, zaista, zaista kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život i ne dolazi na sud, nego je prešao i smrti u život, čitamo u Ivan 5.24. I poslušajmo još predivne riječi gospodina Isusa, koje je rekao nakon poznatog Ivana 3.16. Mi se obično je ostavljamo ondje, no on nastavlja. I u 17. i 18. redku trećeg poglavlja evanđelja po Ivanu čitamo da Bog nije poslao sina na svijet, da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen, što nije vjerovao u ime jedinorođenog sina Božega. Također, tko vjeruje u sina, ima vječni život, a tko neće da vjeruje u sina, neće vidjeti života. Gnjev Boži ostaje na njemu, kaže nam Ivan 3.6. Tako su danas oni ljudi koji nemaju Krista izgubljeni. Možda ste vi religiozna osoba, možda ste dobra osoba, međutim, bez Krista, dragi moji prijatelji, vi ste izgubljeni. Zato nemaš isprike čoveče. Čoveče je izrečeno grčkom riječu antrope, što je generički pojam i označava bilo muškarca, bilo žena. Uključeni su i židovi i pogani, jer se izraz odnosi na cijelokupno čovečanstvo. Tko god ti bio koji sudiš, Pavao sada prelazi sa općenitog na sasvim specifično, sa masa ljudi na pojedince. On se obraća bilo koje osobi iz ljudske rase, međutim ipak je ograničen na one koji sude druge. Riječ koja je ovdje upotrebljena zasuditi nosi u sebi misa osuđenja sa nepovoljnom presudom. Moglo bi se ovo prevesti i na sljedeći način. god je bio koji osuđuješ druge... Ovime nam se neminovno nameće pitanje. Koji bi stav trebali imati kršćani prema onoj siromašnoj i groznoj skupini ljudi koji su spomenuti u Rumljanima jedan? Trebalo bi biti ovakav. Trebali bismo živjeti i željeti da budu spašeni. Trebali bismo se truditi da im prenesemo evanđelje. Oni su jadna, izgubljena stvorenja. Trebali bismo imati stav, kakvog je imao pjesnik koji je napisao Spasite one koji iščezavaju, nestaju. Brinite za umiruće. U sažaljenju iz, istrignite iz grijeha i groba. Plačite nad onima koji čine pogreške. Podižite pale. Kažite im o Isusu koji ima moć spasiti ih. To bi trebao biti naš stav dok nam je jasno da oni trebaju biti spašeni i izbavljeni od perverzije i nemorala. Za to isto činiš ti što sudiš. Može u nama stvoriti pogrešan dojam. Isto je grčka riječ auta, a značenje nije identične stvari, već stvari koje su jednako loše u Božim očima, kao što su to grozna, izopačena dijela pogana, koja su uredljiva kultiviranom i rafiniranom grešniku. Dopuste mi da vam ovo ilustriram. Čuo sam čovjeka koji nije spašen kako govori da pakao nije mogao biti dovoljno zagrijan za Hitlera. Dragi prijatelji, ovaj čovjek sjedi u sudačkoj stolici. On zauzima Božje mjesto i vi i ja sjedimo u sudačkoj stolici jer sudimo onima koji nisu na istom nivou sa nama. Mi danas upotrebljavamo standarde društva, a oni variraju. Ako netko nije u skladu sa standardom vaše male skupine, vi ga osuđete. Ja znam za crkve u kojima se članovi mogu izvući sa lažima, sa tračevima i sa nepuštenjem, međućim ne mogu se izvući ako puše cigarete. Zato bi bili osuđeni. Dragi prijatelji, kada sudite drugim ljudima, tada sebi prisvajate mjesto suca. Bog nam poručuje da po istom pravu po kojem vi imate pravo suditi ljudima prema svojim standardima, on ima pravo suditi vama po njegovim standardima. Kad bismo mogli vidjeti sebe na način na koji nas Bog vidi, vidjeli bismo da smo neprihvatljivi, gadni za pogled, neradoviđeni, mi smo odvratni. Kakav doprinos vi i ja možemo učiniti za nebo? Bismo li uresili to mjesto? Kod nekih ljudi stičem dojam da misli kako će nebo biti bolje mjesto kada oni dođu onamo, zemlja. Međutim, nije bila bolje mjesto od kad su oni na njoj. Dragi prijatelji, vi pokušavate Bogu oduzeti istu privilegiju koju vi imate kada sjedite na sudačkoj stolici i sudite drugima. Bog će suditi vama. On vam neće suditi prema vašim standardima, nego prema njegovim standardima. Počinje li vas ovo pokretati? Trebalo bi, jer sam shvatio kako nismo dorasli i ne udovoljavamo Božim standardima. Pavao iznosi načela prema kojima će Bog suditi rafinirane i kultivirane grešnike. Ovdje nalazimo prvo veliko načelo. Znamo pak Bog po istini sudi one koji tako što čine. Drugim rječima Pavao kaže mi znamo da je Boži sud u skladu sa stvarnošću. Danas ima jako mnogo ljudi među koje se ubraju i mnogi crkveni članovi koji žive u nestvarnom svetu. Oni ne žele čuti istinu evanđelja. Ja svakoga dana slušam mnoge pobožne ljude koji govore, o, ja želim proučavati Bibliju. Onda kada jednom dođu u Božju riječ, shvate ono što je apostol Ivan shvatio u knjizi otkrivenja, kada je počeo promatrati Boži sud. Kada je započeo, bilo je uzbuđujuće, bilo mu je slatko usima. Međutim, kada je pojao tu malenu knjigu, od nje je dobio lošu probavu i zagorčila mu je utrobu. Tako i danas ima jako mnogo kršćana koji tvrde kako žele proučavati Bibliju, međutim oni ne žele stvarnost, ne žele čuti istinu. Mi znamo da se Boži sud vrši u skladu sa stvarnošću, čovjekovom činjeničnom stanju, protiv onih koji počinjaju takve stvari. Zapamtite kako se ovdje radi o načelima suda, a ne o načelima spasenja. Čovjeku je prirođena, spoznaja da će morati biti suđen od neke više sile. Dolazeći Boži sud je nešto čega se svaki čovjek bez Krista plaši i što neće. Biblija je vrlo jasna u svezi sa sudom. Pavao je rekao Atenjanima, jer ustanovi dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po čovjeku kojega odredi pred svima o vjerovi uskrisivši ga od mrtvih. Pavao je pred Feliksom, sjećate se, govorio o pravednosti, samo kontroli i o dolazećem sudu. Te su Pavlove riječi strašno zaplašile Felixa, U stvari, on je bio toliko uplašen, da niti nije želio poslušati sljedeću Pavlovu propovijed. Boži sud stoji u kontrastu prema čovjekovom sudu. Čovjek nema sve činjenice i njegove su djelomičan i prepon predrasuda. Boži sud uzima u obzir sve činjenice. Bog poznaje stvarno čovjekovo stanje, poznaje nas onakve kakvi jesmo. Na takvom će temelju Bog suditi ljudima. Kada sam bio dječak, tada sam brao pamuk i nisam bio baš pretjerano dobar u tome. Kada sam donio vreću pamuka na vaganju, oni bi izvagali samo ono što sam donio. Čovjek koji je radio na vagi nije me pitao gdje sam ga nabrao ili kako sam ga nabrao ili kome taj pamuk pripada on ga je samo izvagao. Pisi vagnut na tezulji je Božja poruka svakome čovjeku koji se busa u prsa svojom moralnošću. Mislim da je velika zabloda kulturnih osoba da bi oni izopačeni trebali biti suđeni, međutim oni su uvjereni kako će oni izveći tome sudu jer su oni drugačiji. Većina ljudi vjeruje kako bi Hitler i Stalin trebali biti suđeni, međutim misle kako bi oni trebali izveći tome sudu, Bog će suditi čovjeku za ono što je on u njegovim očima. Biste li željeli stajati pred Bogom na temelju te činjenice? Ja ne bih. Treći reda kaže misliš li da ćeš izbjeći sudu Božemu? Ti čovjekče što sudiš one koji tako što čine, a sam to isto činiš. Robert Kovet nam skreće pažnju na četiri načina bjega koji stoje na raspolaganju čovjeku koji prekrši ljudske zakone. Prvo, njegov prekršaj neće biti otkriven, drugo, može povjeći izvan juristicije suda, treće, nakon uhićenja može se pronaći nekakva pravna kvaka koja će uzrokovati raspad pravne procedure i četvrte, nakon presude može povjeći iz zatvora i ostati u ilegali. Niti jedan od ovih načina bijega nije čovjek otvoren kada je riječ o izbjegavanju Božeg suda. Vaši će prijestupi biti razotkriveni, nije moguće povjeći izvan Božje jurisdikcije, nije moguće pronaći nikakvu pravnu kvaku, nikada vam neće uspjeti povjeći i zatvora. Pisac poslanice Hebrejima postavio je pitanje u drugom poglavlju u trećem redku kako li ćemo mi umaći ako zanemarimo toliko spasenje. Ili prezireš bogatstvo dobrote, strpljivosti i velikodušnosti njegove, nesvačajući da te dobrota Božja obraćenju privodi. Još danas bismo trebali prepoznati kako je Božja dobrota ono što bi nas trebalo baciti na koljena pred njime. Međutim, umjesto toga ona ljude odvodi od Boga. Davida je uznemiravalo to što zli ljudi mogu napredovati. Izgledalo je kao da Bog ne poduzima ništa u svezi s njima. U 73. psalmu David kaže, jer zločincima zavidje ih motrići sreću grešnika, nikakvu patnju ne snose, pretilo je tijelo njihova, ne žive u mukama smrtnika, ljudske ih ne volje ne biju, ustima na nebo nasrću, a jezik se njihovo obara na zemlju, sve dok ne nađoh ulaz u Bože svetinje, pa prozreh kakav im je svošetak. Oni će se susrsti s Božim sudom, dragi prijatelji uspođelim želim napomenuti, ako ste izgubljen čovjek, nemojte se mi misliti kako sam ja ona vrsta propovjednika koja vam želi sve oduzeti od vas. Ako niste uzvjerovali Kristu i vaša je jedina nada u ovome svijetu, tada, brate, bilo bi vam bolje da ovaj svijet isjedite poput naranđe i izvučete iz nje sve što možete. Popite sve što možete, skriješite koliko god možete, jer u sljedećem životu nećete imati ništa. Bilo bi vam bolje da pokušate dobiti sve što možete dok ste ovdje, ako je to način na koji želite živjeti. Jedite, pijite i veselite se, sutra umirete. Dragi prijatelju, vama je potreban spasitelj, Boža dobrota, trebala bi vas odvesti k njemu. Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja, zgrčeš na se gnjev za dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga. Ako niste spašeni, dopustite mi reći vam još i ovo. Vi znate da vam je Bog bio dobar, Bog vas je blagoslovio. Razmišljajte o mnoštvu ljudi koji žive na zemlji, a koji nemaju ništa i koji doslovno umiru od gladi. A evo i vas zao čovjek koji živi na krovu svijeta. Zamislite da vam Bog neće suditi? Zamislite da ćete izveći? Dragi prijatelju, Božja dobrota trebala bi vas dovesti do pokojanja. Došli smo i do šestog stiha u kojem nalazimo drugo veliko načelo, koji će uzvratiti svakom podjelima. On će nagraditi svakog čovjeka u skladu sa njegovim dijelima. Apsolutna pravda je kriterij suda ili nagrada. Čovjek koja dijela stoje pred Bogom u njegovom svetom svjetlu. Niti jedan čovjek koji je pri zdravoj pameti ne bi želio biti suđen prema tom načelu. Sjetite se Kornelija, on je bio dobar čovjek, međutim bio je izgubljen. Onima koji postojanošću u dobrim dijelima, ištu slavu, čast i neraspadljivost, život vječni. Imajmo na umu kako god ovog kod drugog načela tema nije način življenja. Umjesto toga način življenja je teme za suđenje. Onaj koji čini dobro bit će suđen prema svojim dijelima. Ivan je rekao i vidje ih mrtve, velike i male. Stoje pred predstavljivim, a knjige se otvorište i otvoriše se jedna druga knjiga. Knjiga života, i mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama po dijelima svojim. Čovjek koji želi zaslužiti svoj vječni život, može to pokušati i tako postupati. Biće suđen prema svojim djelima, međutim, upozoren je da neće postići ništa. Tkogod se ne nađe zapisano u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno. Kada vjerujete u Krista kao svog osobnog spastilja, tada... Vaše ime biva zabilježeno u knjigu života. Vjetni život nije nagrada za naše napore, on je poklon onima koji se pouzdaju u Krista. Zapazimo sada i treće načelo suda. U 11. redku čitamo, ta u Boga nema prisrnosti. Ovo je također bilo i veliko načelo starome zavetu. Jer Jahve, Bog vaš, Bog je nad bogovima. Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan i ne da se podmititi. Šimon Petar otkrio je ovo kada je došao u Kornelijev dom. Petar tada prozbori reče, sad uistinu istinu svaćam da Bog nije pristran. Bog nema nikakve favorite, on nema ljubimca. Svi su ljudi jednaki pred njim, pravda ima... Povez preko očiju, ali ne zbog toga što je slijepave, zato što da ne bi vidjela ljude odjevene u svilu ili u podarano dijelo, svi moraju biti isti. Članstvo u crkvi, dobra obitelj, to što smo istaknuti građani ili činjenica da imamo fundamentalistički kredo, ne daje nam uopće nikakvu prednost pred Bogom. Imate li spastelja ili ga nemate? To je pitanje od presudne važnosti. U istinu koji bez zakona sakriješiše, bez zakona će i propasti, i koji pod zakonom sagreše, po zakonu će biti suđen. Ovo je još jedno veliko načelo prema kojemu će Bog suditi. Zapazite kako je ono izraženo u narednom stihu. Ne pred Bogom nisu pravedni slušatelji zakona, nego izvršitelji će zakona biti opravdani. Čuo sam već kako se govori da će pogane biti izgubljeni zbog toga što nisu čuli o Kristu i što ga nisu prihvatili. Dragi prijatelji, oni su izgubljeni zbog toga što su grešnici. To je stanje sa cijelu kupnim Ljudi se ne spašavaju po svetlosti koju imaju, oni bivaju suđeni prema svetlosti koju nemaju. Pred Bogom nisu pravedni slušatelji zakona, mnogi ljudi su mišljenja da će biti spašeni samo ako budu odobravali onome što je zapisano u propovjedi na gorej. Došli smo i do petog načela. Pokazuju da je ono što zakon nalaže upisano u srcima njihovim, o tom svjedoči i njihov savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom obtužuju ili brane. Bog može i sudit će prema njihovoj savjesti. Neki misle da zbog toga što pogani nemaju objavu od Boga, da će izbeći Božem sudu. Činjenica je međutim da oni ne žive u skladu sa svetlom kojeg imaju. Bog će im suditi na temelju toga. To će se očitovati na dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima. Mi danas imamo pogrešnu predložbu da zbog toga što smo dobri ljudi, to jest mislimo da jesmo, da ćemo biti spašeni. Bog će suditi onima koji čine dobro, a sudit će im po Isusu Kristu koji je rekao da ako muškarac pogleda ženu sa požudnomu pogledu već je kriv zbog preljuba. Ovo je samo jedan od primjera Tajni sakrivenih u čovjekovom srcu. Biste li željeli da tajne vašeg srca budu izvedene na svetlo? Ne, one lijepe stvari koje ste rekli, već one prljave misli koje vam dolaze. To bi nas trebalo naterati da otrčimo Isusu i da ga molimo da nas spasi. Bog će suditi religioznim ljudima, posebno židovima zbog toga što je njihova religija došla izravno od Boga. Ako pak ti, koji se židovom nazivaš, koji mirno počivaš na zakonu i dičiš se bogom koji poznaješ volju i, i zakona, povučeno razlučuješ što je bolje, ovome čovjeku religija više nikako nije bila samo štaka. Ona je učinila da on bude ohol i samo dostatan. Svjetlost je stvorila i dodala odgovornost koja je donela veću osudu. Židov je imao deset prednosti pred poganima koje su navedene u ovim stihovima. Prvih pet je ono što je on bio, nosio je ime židov, počivao je na zakonu, dičio se Bogom, poznavao je Božu volju, razlučivao je što je bolje jer je bio poučeni zakona. Te si uvjeren da si vođa slijepih, svetlo onih u tami, odgojitelj nerazumnih, učitelj nejačadi jer u zakonu imaš oličenje znanja istine. Drugih pet privilegija židova je ono što je on činio. Uvjeren si da si vođa slijepih, svetlo onih u tami, odgojitelj onaj koji ispravlja nerazumnih ili nezrelih, učitelj nejačadi ili prozelita i imajući u zakonu obliče izvanski oblik znanja istine. Dalje čitamo Pavlo u izjavu. Ti dakle koje drugoga učiš, sam sebe naučiš, Ti koje propovedaš da se ne krade, kradeš. Ti koje zabranjuješ preljub, preljub počinješ. Ti komu su odvratni kumiri, pljačkaš hramove. Pavao spominje tri najuobičajena grijeha. Nemoralnost, grijeh protiv drugih. Razbludnost, grijeh protiv sebe. i stovanje idola, grijeh protiv Boga. Sam sebe naučiš, drugim riječima, prakticiraš li ti ono što propovijedaš? U životima mnogih od nas je naše propovijedanje mnogo bolje od našeg življenja. Pljačkaš hramove, kada su Židovi bili u babilonskom robstvu, primili su zlatni lijek i koliko ja znam, nakon toga se više nikada nisu okretali štovanju idola. Bilo kako bilo, nije im smetalo raditi sa Robom koja je dolazila iz poganskih hramova i prodavati ju u svom poslu. Danas postoje određeni kršćani koji u svome poslovanju barataju robom kako bi na njoj zaradili novac koju bi oštro osudili u svoje crk. Sa tri greha koje je Pavao ovdje spomnije, nemoralnošću, ludnošću i štovanjem idola već se bavio u prvom poglavlju, ali obrnutim redosledom. Štovanje idola je bio strašni klimaks. Zapadanje u grijeh jednog židova nije mogao pasti niže od toga. Pitam se, ne pravimo li vi ili ja sprednju od osobe Isusa Krista? Netko je to pitanje izrazio ovim riječima. Svaki dan ispisujte jedno poglavlje evanđelja. Djelima koja činite, riječima koje izgovarate. Ljudi čitaju ono što kažete, bilo to bezvjerno ili istinito. Kako je onda vaše evanđelje? Sada se pa ovo bavi nečime što je od vitalnog značenja. Da obrezanje koristi ako vršiš zakon, ako pa kršiš zakon, obrezanje tvoje postalo je neobrezanje. Obrezanje je bio moj svij sustav i to je bilo svoje njegovo značenje. U samom obredu nije bilo nikakve taj znak označavao da čovjek vjeruje u Mojsijev zakon. Ako bi netko od njih postao prekršiteljem Mojsijevog zakona, tada bi obrezanje došlo na loš glas. Ono što je trebalo biti sveto, postalo je obeščašćeno. Ovo se mislom mogla primijeniti na naše crkvene sakramente. Vodeno krštenje je s pravom sakrament crkve, ako je izvanski izražaj Božjeg djelovanja u crcu. Međutim, ono je ismijavanje ako osoba ne pokazuje znakove spasenja. Isto se može reći za crkveno članstvo. Životi nekih crkvenih članova su ismijavanje crkvenog članstva. Poslušajmo što Pavao dalje govori. Ako dakle neobrezani služuje propise zakona, neće li se njegovo neobrezanje smatrati obrezanjem? I onaj koji je pod neobrezanik, a ispunja zakon, sudi će tebi koji si uza sve slovo i obrezanje prestupnih zakona. Ono što je Pavao želio reći u ovim rečima je da bi obrezanje trebalo označavati nešto na tijelu, nego pravi je židov u nutrini pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu. Pohvala mu nije od ljudi, nego od Boga. Moj je zakon je već istakao kako je obrezanje u stvari obrezanje srca. Poslušajmo Moj sijeve riječi u ponovljenom zakonu. Desic srce svoje obražite šiju, više ne ukručujte. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.